0: Fleisch und weniger tierische Produkte, also gar nicht nur nur das Fleisch, ist auf jeden Fall schon ein ganz, ganz großer Punkt. will es auch weiter fördern, also man hat das Ziel eigentlich bis 2030 zu sagen, in allen Kantinen sollen 30 Prozent der eingesetzten Lebensmittel aus biologischem Anbau stammen.
1: Hi und herzlich Willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Die Gemeinschaftsverpflegung bietet die Chance, täglich viele Menschen mit einer nachhaltigen Verpflegung zu erreichen, eine gesunde Ernährung zu fördern und die Umweltauswirkungen durch die effiziente Nutzung von Lebensmitteln und Ressourcen zu verbessern. Gemeinsam mit Dr. Thorsten Dickau sprechen wir heute darüber, wie die Verpflegung in Kantinen und Mensen nachhaltiger gestaltet werden kann. Thorsten ist Leiter des Service Centers bei Nestle Professional. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen wie Hotellerie, Gastronomie und Betriebsverpflegungen mit Lebensmitteln und Getränken. Mein Name ist Jasmin Horn. Ich bin Nachhaltigkeitsexpertin und sage herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hallo Thorsten, herzlich willkommen im Podcast Sustainable Business Champions und ich freue mich sehr, mich heute mit dir zum Thema Nachhaltigkeit in der öffentlichen Verpflegung auszutauschen.
0: Hallo Jasmin, vielen Dank für die Einladung.
1: Thorsten, die Arbeits- und Ausbildungsplatzverpflegung ist laut Bundesverband der Ernährungsindustrie mit 7,7 Milliarden Euro im Jahr nach Stand 2018 ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und die Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung wird im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung erst langsam angenommen. Brauchen wir hier eine Ernährungswende in Mensen und Kartinen und auch einen weiteren öffentlichen Verpflegungsstellen?
0: Gute Frage. Also, ob wir hier was Neues brauchen, würde ich fast gar nicht so unterschreiben. Also, wir haben gerade im letzten Jahr eine große Befragung durchgeführt und dann sieht man eigentlich, wie weit man wegen schon wirklich Kantinenbetreiber und eben auch man wegen Mensen als auf der anderen Seite, wo Studenten und Studentinnen täglich essen gehen, schon sind. Also, es ist gerade aufgefallen, dass durch die große Corona-Krise viele Betreiber von Verpflegungseinrichtungen äh, sich selbst hinterfragt haben und auch gesehen haben, wie müssen wir vielleicht unser Angebot und unsere Angebotsgestaltung verändern. Und ähm, da ist in den letzten Zeiten wirklich schon sehr, sehr viel passiert. Also ich sag mal so ganz aber als Beispiel, ähm, vor... Ja, der vorletzten Bundestagswahl äh, war ja wegen das Thema, wir müssen einen Veggie-Day einführen, bei äh, den Grünen ein großes Thema gewesen. Äh, wenn wir uns heutzutage die Speisepläne in Kantinen oder auch in Mensen angucken, ähm, da ist die Veggie Week schon angekommen. Also du findest also in über 90 Prozent aller Kantinen heutzutage schon ein vegetarisches Angebot. Und äh, da hat sich in den letzten Jahren wirklich alleine auch schon von den Unternehmen her und aber auch von den Tischgästen her, die fordern, was auf den Teller kommt, sehr, sehr viel verändert. Mhm.
1: Und was können diese Veränderungen sein? Also beispielsweise ein großes Thema ist ja das ähm, Angebot äh, von fleischarmen Gerichten. Wie du schon gesagt hattest, ist ja ein sehr großer äh, CO, CO2-Fußabdruck, der ähm, mit Fleischprodukten verbunden sind was kann man da in, in den öffentlichen Verpflegungsstellen anbieten oder wie kann man dieses Thema weiter vorantreiben?
0: Also, Weniger Fleisch und weniger tierische Produkte, also gar nicht nur, nur das Fleisch, ist auf jeden Fall schon ein ganz, ganz großer Punkt. Man kann ganz einfach so sagen, jede Speise, die du auf dem Teller hast und zu dir nimmst, in der Kantine, wo tierische Produkte mit dabei sind, liegst du als Konsument bei circa einem Kilogramm CO2, was du verursachst. Also das ist schon relativ viel. Auf der anderen Seite, wenn man uns gar nicht nur das CO2 angucken, ist es natürlich auch so, dass... Wenn du siehst, dass über 70 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Fläche, die wir haben, eigentlich dazu da ist, um Tierfutter herzustellen, merkt man schon, dass das ein Punkt ist, wo wir viel, viel ansetzen könnten. Also vom Landwirt bis also die Rohprodukte dann wirklich dann eben auch in der Kantine verarbeitet werden. Aber das ist nur ein so ein Teil, und wenn wir dann beim Landwirt sind. Natürlich neben weniger Fleisch und neben tierischen Produkten ist ganz sicher auch der regionale Aspekt, also wo kaufe ich meine Lebensmittel ein? Und natürlich auch der saisonale Aspekt, äh, wann kaufe ich welche Lebensmittel ein? Also so als Beispiel, regional äh, ist es natürlich bedeutend, besser zu sagen, äh, ich kaufe die Kartoffeln von den Bauern aus meiner Umgebung, äh, als wenn ich jetzt wegen irgendwelche aus äh, Südeuropa oder aus äh, anderen Gegenden der Welt beziehe. Und ähm, regional oder saisonal ist dann der zweite Punkt, wenn wir uns das angucken, dass man sagt, okay, ich bin der Küchenchef oder der Betriebsleiter und habe die Chance, den Speiseplan zusammenzustellen, dann sollte ich auch darauf Rücksicht nehmen, dass ich dann meinetwegen Erdbeeren nur dann anbiete, wenn sie da sind oder auch Spargel nur dann anbiete, wenn er wirklich auf dem Markt in Deutschland verfügbar ist und ich nicht sagen muss, ich kaufe diese Produkte zu Zeiten, wo sie eigentlich bei uns gar nicht reif sind.
1: Und äh, das Thema äh, Bioprodukte ist ja auch wesentlich. Also welche Art von Produkten nutzt man denn bei sich in der äh, öffentlichen Verpflegung? Statistiken zufolge, da gibt es verschiedene ähm, Kennzahlen, liegt so der Anteil von Bioprodukten zwischen 2 ze und zehn Prozent ähm, in Kantinen. Und das ist ja eigentlich verschwindend gering, wenn man sich überlegt, dass ähm, Umfragen zufolge 80 Prozent der Konsumenten und Konsumentinnen regelmäßig Biolebensmittel für den Privatkonsum einkaufen ähm, und dann aber in Kantinen nur zwischen 2 bis 10 Prozent überhaupt angeboten werden in den Mahlzeiten.
0: Vollkommen korrekt. Ähm, ähm, will aber auch hier vielleicht mal eine Lanze für die Kantinen brechen, ähm, weil ähm ein kleines Beispiel, nur am Rande fällt mir dabei direkt ein, wo du sagst, vor kurzer Zeit hatte man wegen die Stadt Kassel vorgehabt, eine sogenannte Nachhaltigkeitswoche zu machen für alle äh, öffentlichen Kantinen und dann hat nur jemand mal hochgerechnet, äh, wie viele ähm, Tonnen Kartoffeln man alleine, Bio-Kartoffeln man in dieser Woche benötigen würde und da war dann direkt im Prinzip äh, eine Lieferantenengpass da, weil niemand... Äh, garantieren konnte, dass man so viel Kartoffeln kriegt. Also sobald du mein ein bisschen größer wirst, ist es natürlich eine Sache, dass dann auch wirklich die biologisch angebauten Lebensmittel auch verfügbar sein müssen und äh, obwohl sie natürlich einen großen Vorteil haben, ähm, gerade unsere Bundesregierung, äh, gerade will es auch weiter fördern, also man hat das Ziel eigentlich bis 2030 zu sagen, in allen Kantinen sollen 30 Prozent der eingesetzten Lebensmittel aus biologischem Anbau stammen und da setzt es natürlich voraus, dass eben auch dazu dann wirklich auch die Produkte da sind und äh, das Problem ist gerade eben, dass hier äh, in in kurzer Zeit eine größere Menge benötigt wird und natürlich ähm, stehen dann auch natürlich die Betreiber vor der Kostenfrage und äh, dann muss man natürlich auch gucken, ist jetzt wirklich ein Biolamm aus Neuseeland besser als ein konventionelles äh, Lamm, was hier eben aus dem Odenwald stammen würde, besser oder meinetwegen ein äh, ja, Apfel aus Peru als ein Apfel aus äh, dem Hamburger alten Land. Da muss man dann wirklich gucken, was Sache ist, aber biologische Lebensmittel müssen gefördert werden und werden auch gerade weil sie nachhaltig sind, sie haben weniger Pestizide, keine Chemikalien. Ähm, da ist natürlich dann auch wirklich äh, viel zu machen und weil auch dann eben auf dem Feld äh, die Artenfalt, Artenvielfalt geschützt werden kann.
1: Mhm. Aber das ist ja ein, ein interessanter Punkt und das ist ja auch das, was jetzt auch mehr in die Diskussion gekommen ist. diese Nachfrage, die die öffentliche Verpflegung auch ähm, bewirken kann und damit natürlich auch auf die die Auswirkungen auf die Bereitstellung von Bioprodukten. Das heißt, wenn jetzt diese öffentliche Verpflegung mehr Bioprodukte nachfragt, dann kommt es ja auch auf den Markt an und es wird mehr bereitgestellt und das zeigt ja auch ein Beispiel, wie wichtig diese Nachfrage nach nachhaltiger Verpflegung durch ähm, Kantinen, Mensen etc. ist, um diese Bioproduktion auch voranzutreiben.
0: Ganz, ganz sicher. Und ich denke mir, ein Hebel, ich hatte eben ja schon mal das Wort Kosten in den Mund genommen. Und es gibt in vielen Kantinen, gibt es natürlich auch mal so einen genannten Kantinenausschuss, die dafür sorgen, dass man wegen einer Speise immer auch man wegen so von dem Unternehmen unterstützt wird, dass sie ich sage mal das alte Wort Sozialverpflegung ist, also dass sich das wirklich auch jeder leisten kann. Und gerade hier so sollte man dann eigentlich gucken, das biete ich als Bioprodukt an und dadurch kann ich natürlich dann auch so ein bisschen über den Preis steuern, dass auch eben diese Produkte auch gerade mehr nachgefragt werden. Mhm.
1: Und es gibt ja auch schon Beispiele wie beispielsweise Bremen, die haben schon in der Gemeinschaftsverpflegung auf 100 Bioprodukte umgestellt. Also das zeigt, dass es auch möglich ist, wenn das gefördert wird und die äh, ja das auch äh, vorangetrieben wird.
0: Absolut korrekt. Also das, äh, ich meine, da müssen mehrere an einem ja, Strang ziehen. Das ist nun mal so. Aber äh, umsetzbar ist das auf jeden Fall. Und man muss natürlich äh, vielleicht im Speiseplan auch etwas flexibler sein. Wenn ich eben erfahre, meinetwegen äh, gerade das Gemüse ist heute nicht in der Menge lieferbar, dann muss ich vielleicht mal den Speiseplan auch von heute auf morgen äh, etwas umgestalten können, was natürlich auch dann eine äh, ja, Flexibilität der Küche voraussetzt. Und natürlich auch eben der Tischgäste, dass man dann eben auch, aber da muss man dann eben kommunizieren. Und ich denke mir, wenn man die Tischgäste mitnimmt und äh, ihnen das erklärt, warum man wegen dann mal wegen der Würsenkohl runtergeflogen ist und dafür auf dem anderen Tag dann eben der Rosenkohl auf der Speisekarte steht, äh, denke ich mir, ist das auf jeden Fall machbar.
1: Und wie schaffen es diese öffentlichen Verpflegungseinrichtungen, diese Flexibilität auch umzusetzen? Also gibt es da... Software oder flexible Einkaufsprozesse, die dann auch diese äh, öffentlichen Küchen darin unterstützen?
0: Also angefangen von den Einkaufsprozessen, eigentlich jede größere Küche hat ein sogenanntes Warenwirtschaftssystem, wo sowohl ähm, das Lager, was aktuell da ist, hinterlegt ist und äh, auf der anderen Seite natürlich die Lieferanten, die dann eben auch äh, sagen, ich kann dir heute meinetwegen das eine Produkt nicht liefern, aber ich kann dir dafür ein anderes liefern. Ähm, da ist eine Flexibilität schon mal da und dann liegt an diesem Warenwirtschaftssystem immer angekoppelt eigentlich auch eine Rezeptdatenbank, wo der Küchenleiter auch eingeben kann, heutzutage ohne weiteres. Ich habe folgende Zutaten bei mir im Lager für 150 Personen. Ähm, welche Rezepte sind damit möglich und äh, umsetzbar? Also das äh, existiert heutzutage schon, dass da auch viele äh, ja, elektronische, digitale Unterstützungstools vorhanden sind, die dazu führen können, dass der Koch wirklich von heute auf morgen die Speisekarte ändern kann.
1: Mhm. Okay. Und ähm, ein weiteres Thema neben der, der Frage, von welcher Beschaffungsart, also sind es Produkte, Bioprodukte, wie nachhaltig sind diese Bioprodukte und äh, auch die Beschaffungssysteme, da flexibler zu sein, das regional einzukaufen, auf ähm, Lieferänderungen auch flexibel zu reagieren, ist ja ein weiteres Thema noch, Lebensmittelverschwendung in der Küche. Ähm, was gibt es da für Maßnahmen, um da die Lebensmittelverschwendung so weit wie möglich zu reduzieren in den Küchen?
0: Die Lebensmittelverschwendung in den Großküchen, kann man sich vorstellen, ist äh, eigentlich viel geringer als äh, im Privathaushalt. Äh, hat auch schon damit zu tun, dass äh, so ein Küchenleiter heutzutage oder auch schon vor 10, 15 Jahren eigentlich sehr äh, kostenorientiert immer planen und arbeiten musste. Also äh, wenn wir uns angucken, es gibt da Untersuchungen, dass gerade im privaten Bereich, also der Abfall, der Lebensmittelabfall bedeutend größer ist als im out bereich Aber auch hier kann natürlich immer noch eine Optimierung stattfinden. Es gibt zum Beispiel eine große Unterstützung, das ist eine Organisation, die heißt United Against Waste, die gerade auch hier in den Kantinen und in den Mensen gerne als Berater zur Verfügung steht. Die arbeiten auch mit dem Bundesministerium für Ernährung zusammen. Was der einzelne Küchenleiter machen kann, ist natürlich A, Mahlzeiten sorgfältig planen. Also, dass man wirklich sagen kann, ich habe heute jetzt wegen in der Sommerzeit. Wir sind gerade jetzt hier Ende August. Wie sieht es da aus? Sind Ferienzeiten, habe ich heute Tischgäste 1.600 oder sind wir eventuell durch die Ferienzeit nur 1.300? Dann plane ich das als erstes so, auch bei der Zubereitung. Als zweiter Punkt, jede Mahlzeit, die draußen in der Kantine angeboten wird, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Das verlangt die, die Hygieneverordnung, aber man kann natürlich auch in Chargen produzieren. Also wegen der Küchenleiter, der fängt morgens um 11.30 Uhr an. wegen wenn die ersten Teilnehmer kommen und weiß, okay, bis 12.30 Uhr habe ich jetzt 1000 Speisen zu erwarten, dann kann er die ja in Chargen A250er Portionen zubereiten und rausgeben und kann dann auch feststellen, aha, um 12 Uhr sind doch nicht so viele gekommen, weil das Wetter schlechter war oder äh, durch Homeoffice nicht so viele Mitarbeiter in der Firma waren, dann gebe ich auch nicht mehr so viel aus und kann meinetwegen diese Sachen, die ich hinten produziert habe, aber noch nicht ausgegeben habe, in meinem weiteren Speiseplan in der Woche oder in der kommenden Woche drauf verarbeiten, sodass ich da die Lebensmittel schon mal reduzieren kann. Und ähm, die andere Möglichkeit ist natürlich auch noch, äh, man kann sich natürlich äh, mit den überschüssigen Lebensmitteln auch noch äh, äh, Partner suchen, wo man spenden kann äh, oder die eventuell, wenn es nicht mehr, meinetwegen an eine Tafel oder an eine karitative Einrichtung gehen kann, ohne weiteres dann auch noch meinetwegen kompostiert werden kann. Man arbeitet meinetwegen da mit dem Bauern zusammen, ähm, mit dem man vorher schon gesprochen hat, dass man da auch sein Lebensmittel herbezieht, dass man sagen kann: Okay, ich kann dir dann aber auch äh, meinetwegen als Gegenleistung äh, noch Kompost zur Verfügung stellen, den du dann wieder auf deinen Feldern verarbeiten kannst.
1: Okay. Und das bedeutet, dass es da auch einfach wichtig ist, zu planen, also auch zu gucken, wie sind die Rahmenbedingungen und äh, auch flexibel zu sein. Ähm, was, was ich nicht wusste, ist tatsächlich, dass ähm, das bedeutet, die Gerichte vom Vortag, das sind dann immer die Gerichte, die nicht rausgegeben worden sind, also die schon vorbereitet worden sind, aber nicht in die Kantine rausgegeben worden. So
0: brutal sind. würde ich das nicht sagen. Also dass du dann immer denkst, man wegen am Ende der Woche, dann am Freitag kriegst du dann eine Wochenübersicht, eine Wochenschau von allem, was man wegen vom Montag bis Donnerstag angeboten wird. Nein. Aber nehmen wir das Beispiel: Du hast äh, am Mittwoch eine Spaghetti Bolognese auf der Speisekarte draufstehen ähm, und du merkst, aha, ich habe viel zu viel Bolognese produziert. Ähm, die, wenn sie dann auch nicht in der Ausgabe gewesen ist, also noch nicht mein wegen mit dem Küchenpersonal, was mit den Tischgästen in Kontakt kommt gewesen ist, sondern noch hinten in der Küche ist, dann kann ich sagen, okay, diesen Topf oder diese 200 Liter kühle ich runter, stelle sie ins Kühlhaus und äh, gebe meinem Küchenmitarbeiter am nächsten Tag den Auftrag, produziere daraus für die nächste Woche schon mal eine Lasagne als Beispiel und die kann ich dann äh, tiefkühlen, runterkühlen, wie auch immer und kann sie dann eben ohne weiteres dann äh, als Speise in der kommenden Woche oder in den kommenden Tagen irgendwann anbieten. Bleibt Gemüse übrig, kann es ohne weiteres sein, dass ich sage, okay, das Gemüse ist da und ich mache in zwei, drei Tagen aus diesem Gemüse, was übrig geblieben ist, eine Gemüsesuppe. Also solche Sachen und solche Flexibilitäten geht auf jeden Fall. Das Einzige ist, es darf nicht schon in der Speisenausgabe gewesen sein.
1: Mhm. Okay, verstehe, ja. Okay, also ich finde es äh, persönlich sehr schön, dass es ähm, inzwischen auch vegetarische und vegane Gerichte gibt. Ich weiß noch vor einigen Jahren als Vegetarierin, ich bin selber Vegetarierin, gab es dann immer die äh, vegetarischen Beilagen aus dem Vortag. <lacht> Geht natürlich auch, aber heutzutage ist es tatsächlich Gott sei Dank ähm, besser, dass man auch ein komplettes vegetarisches Gericht oder ein veganes Gericht mit drauf hat und das bieten doch ähm, immer mehr Kantinen und Mensen. Es gibt sicherlich noch ähm, Verbesserungspotenzial nach oben, aber äh, zumindest wird es inzwischen schon mit Angeboten auf dem Speiseplan.
0: Ganz, ganz sicher. Also wie gesagt, ähm, es sind Fast schon über 90 Prozent also der Mensen und Kantinen, die es anbieten. Ich würde da auch noch ein bisschen sogar unterscheiden. Also wenn wir uns die Mensen angucken, ein sehr kritisches Tischgaspublikum mit den Studenten und Studentinnen und Studenten, logisch, die auch ein ganz anderes Herangehen haben man äh, wegen ihr Essen und äh, viel mehr hinterfragen, als es wegen noch vor 10, 15 Jahren der Fall gewesen ist. Also wo kommen die Lebensmittel her? Wie sind sie produziert worden? Wer hat sie geerntet? Wie sind sie wegen in die Küche gekommen? Und äh, wie sind sie dann zubereitet worden? Also das waren Fragen, die eigentlich früher gar nicht gestellt wurden. Also das merken auch gerade so die Küchenleiter in den, und Leiterinnen in den Kantinen, äh, in den Mensen. Und ähm, da ist wirklich feststellbar, dass da auch durch den Aster oder wie auch immer ähm, schon Druck auf den Speiseplan ausgeübt wird. Also das sind wirklich die Leute, die es pushen. Ähm, Im Gegensatz dazu in der Kantine ist es sehr häufig auch noch feststellbar, dass es gar nicht so sehr die Mitarbeiter sind, sondern eigentlich, dass es die Unternehmensführung ist. Ähm, hat damit zu tun, dass man sagt, okay, ähm, wir wollen uns auf dem Weg der Nachhaltigkeit begeben und ähm, dann sagt man wegen auch ein großer Versicherungskonzern, ähm, dann gucken wir uns auch mal unsere Kantine an oder ein Automobilkonzern und sagen, wie sieht es denn eigentlich da aus? Weil da hat jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin jeden Tag eigentlich Kontakt mit und ähm, da kann man natürlich dann auch viel darüber kommunizieren und ähm, dass es dann auch gerne auch in, in Unternehmensführungen diskutiert wird, dass eben auch äh, gerade hier vegane und vegetarische Speisen daneben angeboten werden.
1: Plus der Zusatzgesundheit der Mitarbeitenden, was ja auch noch ein, ein Punkt ist. Absolut, also ich meine,
0: da braucht man, kann man eigentlich nur mal äh, große äh, medizinische Studien lesen, ähm, dass jeder eigentlich weiß, äh, zu viel rotes Fleisch äh, oder tagtäglich gegessenes Fleisch äh, ist äh, für viele, viele äh, ja, ernährungsbedingte Krankheiten verantwortlich, sodass man äh, also da sagen kann, äh, wenn du wenigstens nicht Veganer oder Vegetarier bist, vielleicht bist du Flexitarier und entscheidest dich schon zwei- bis dreimal die Woche dann eben auch auf äh, Lebensmittel mit tierischen Produkten. Mhm.
1: Jetzt habe ich noch eine weitere Frage zu äh, diesem Themenfeld. Und zwar, du bist bei Nestle Professional für die Out-of-Home-Verpflegung zuständig. Also das heißt, alle Bereiche, wo Leute essen, wenn sie nicht zu Hause sind, und ähm, ihr bietet auch von Nestle Produkte an. Das bedeutet, es sind ja auch Produkte dabei, die schon sehr stark verarbeitet sind, also Lebensmittel, die sehr stark verarbeitet sind. Das heißt, da sind auch Zusatzmittel wie Salz, Zucker, Fette, ähm, Haltbarmacher mit drin. Und das sind ja Themen und eben auch die Herstellung, Transport und Energie, die da schon eingesetzt worden sind. Und generell sagt man ja, je stärker der Grad der Verarbeitung ist der Lebensmittel, desto negativer wirkt sich das auf die gesamte ähm, Umweltbilanz aus. Wie geht ihr denn bei euch mit diesem Thema um?
0: Ähm, gute Frage. Es ist natürlich so, wenn wir uns das angucken, natürlich es sind schon... Convenience-Produkte. Also die haben alle schon einen Verarbeitungsschritt hinter sich, was wir anbieten. Also vergleichbar mit einem Metzger, der man wegen einer Schweinehälfte anbietet, haben wir natürlich dann eine Soße oder einen Fond, die schon im Prinzip vorgekocht worden ist, also wo schon einige Zutaten drin sind. Dadurch hat natürlich aber der Koch die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. wegen Energie bleiben wir bei dem Teil. Er braucht man wegen nicht mehr eine Grundsoße über einen Tag oder zwei Tage anzusetzen, hat da nicht mehr die Energie, die er in den Küchengeräten verarbeitet, sondern er kann dann wirklich energieeffizienter arbeiten in der Küche und kann dadurch auch seinen Energieverbrauch minimieren. Wenn wir uns die Speisen angucken, was du eben sagtest als zweiten Punkt, wir sind mittlerweile schon so weit, dass wir über 80 Prozent aller unserer Speisen ohne kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe haben. Also da ist kein Geschmacksverstärker, da ist kein Haltbarmacher mehr drin, da sind äh, keine Emulgatoren mehr drin, äh, weil auch gerade das müsste eigentlich ein Koch nach der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung auf der Speisekarte kennzeichnen. Und äh, wir wissen, dass das natürlich dann auch immer einen negativen Impact hat. Deswegen sind wir eigentlich schon so weit, dass wir sagen, über 80 Prozent unserer äh, angebotenen Produkte enthalten diese Zutaten nicht mehr. Auf jeden Fall als Tipp würde ich auch sagen, für jeden Koch, guck dir wegen das Produkt an und ähm, je weniger Zutaten es enthält, umso besser ist es auf jeden Fall. Also je länger die Zutatenliste auf der Rückseite wird und wenn da was draufsteht, was du nicht verstehst, solltest du es nicht nehmen. Wir sagen immer so als Beispiel, äh, denke an das Chefs Pantry also, oder an das Regal, was du in deiner Küche hast und alles, was du nicht äh, in deiner Küche hast, sollte eigentlich dann auch nicht in den Zutaten erscheinen.
1: Okay. ja. Und ähm, hast du noch weitere Tipps und Empfehlungen für Betreiber und Nutzer ähm, im Bereich der Home-Verpflegung, also der öffentlichen Verpflegung? Es gibt inzwischen auch schon von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE, ähm, Empfehlungen, wie eine gesunde und nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung aussehen kann, das ist sicherlich ein Punkt, wo man sich informieren kann, hast du aus deiner Erfahrung noch Tipps, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht, wenn man jetzt ähm, umstellen möchte, vielleicht erstmal Sorgen hat, wie denn die äh, Kunden und Kundinnen darauf reagieren werden, auf dieses neue Speiseangebot, hast du da ein paar Hinweise oder Erfahrungswerte, die du mitgeben kannst?
0: Also den ersten Tipp, was du sagtest, von wegen Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist hervorragend. Die DGE bietet dazu auch wegen wirklich auch an, dass Berater ins Haus kommen und dann eben gucken können, wo natürlich der Schwerpunkt da wirklich auf der gesunden Ernährung liegt. Das ist eigentlich eindeutig der Schwerpunkt von der deutschen Gesellschaft für Ernährung. Sie gucken natürlich auch noch an, wie es dann mit der Nachhaltigkeit aussieht, die natürlich im Punkt spielt. Aber erstmal wird mal geguckt, wie sieht's denn mit den Nährstoffen Eiwers, Fett, Kohlenhydrate aus, wie sieht mit den Kalorien aus, die ich zu mir nehme. Aber um dann darauf zu kommen, was du sagtest, wenn natürlich noch. Hemmungen bestehen, dass man sagt, okay, will ich jetzt wirklich auch meinen Speiseplan ähm, umstellen oder eben auch nachhaltiger machen? Ähm, sollte man, was das Einfachste ist, denke ich mir, ist Transparenz und Kommunikation. Ähm, man sollte versuchen, ähm, seine Mitarbeiter zu sensibilisieren und auch informieren über nachhaltige Ernährungsgewohnheiten und warum auch diese wichtig sind. Also äh, jeder größere Betrieb hat eigentlich einen Kantinenausschuss, wo Mitarbeiter sich auch damit intensiver beschäftigen. Und das wären für mich, für jeden Betriebs- oder Küchenleiter die ersten Ansprechpartner, mit denen ich mich austauschen würde und würde sagen, wir müssen auch hier an unserem Speiseplan ran und würde die auch wirklich dann auch mitnehmen. Und früher war es eigentlich so die klassische Speisekarte, die immer vor dem Kantinenbereich aushing, aber heutzutage Tage gibt es natürlich durch die elektronischen Medien und Digitalisierung vieles. Also ähm, viele behaupten, auch im Intranet wäre eigentlich der Speiseplan die meist angesehenste Seite. Äh, und hier kann man natürlich auch sehr, sehr viel äh, informieren und die Leute mitnehmen. Und ähm, das sollte eigentlich ein ganz großer Punkt sein. Also ähm, von Kopf stoßen und von heute auf morgen den Speiseplan ändern, würde ich auf keinen Fall, weil ähm, dann würden die Mitarbeiter ganz sicher auch, wenn sie die Möglichkeit haben, mit den Füßen abstimmen und eventuell sagen, warum soll ich da noch hingehen und wir wissen, dass äh, der Mensch ja auch ein Gewohnheitstier ist und ähm, so ein Beispiel, was ich auch dann immer gerne den Köchen bringe, ähm, wir laufen noch, noch gar nicht so seit sehr vielen ähm, Jahrhunderten aufrecht und äh, wenn man so den Neandertaler nimmt, der wusste, wie er wegen zur Wasserstelle gekommen ist, äh, den Weg wird er immer wieder gerne gehen und so ist es auch mit den Mitarbeitern, wenn sie wissen, welche Speisen sie gut fanden, wollen sie die auch gerne mal wieder haben und wenn sich dann so ein Neandertaler morgens da mal entscheiden würde, ich ähm, gehe heute mal einen anderen Weg zur Wasserstelle, dann kann ihm da aber der Säbelzahl tiger bei den Weg laufen und äh, deswegen wird er das dann nicht machen oder dem Säbelzahndsieger äh, wird dann auf jeden Fall derjenige dann nicht mehr zur Wasserstelle kommen und deswegen sind wir Menschen so äh, eindeutig Gewohnheitstiere und da müssen wir gleich mal Schritt für Schritt vorgehen. Ich würde dann also nicht den gesamten Speiseplan von heute auf morgen ändern, sondern erstmal eine Speise anbieten und äh, da auch mal sagen, okay, hier gehe ich vielleicht mal mit dem Preis etwas runter, um die Leute dafür zu sensibilisieren und sagen, okay, wenn die das äh, vielleicht mal auch im Angebot passt, dann probier doch mal ähm, unser neues äh, vegetarisches oder veganes Produkt mal aus und äh, gib uns dazu bitte auch ein Feedback.
1: Mhm. Okay. Der äh, Vergleich mit dem Säbelzahntiger ist sehr schön. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie der da durch die, <lacht> durch die Kantinen und Mensen springt. Also da haben wir Gott sei Dank nichts zu befürchten und ich denke, der Ernährungsplan-Umstellung äh, ist dann doch nicht so, so erschreckend, aber es ist ein schönes Beispiel.
0: <lacht> ja, ich meine, ähm, genau. er wird natürlich da nicht äh, da irgendwo stehen und sagen, wo jetzt wegen bisher immer der Schnitzel <lacht> oder wegen das Steak war und da sitzt er und auf der anderen Seite, wo das Vegetarische ist, da ist er natürlich nicht, aber äh, kann man vielleicht sogar bis dahin noch übertragen, ganz ganz sicher, Jasmin, da hast du recht, das stimmt.
1: Geht dann vor den Essenseinrichtungen ja. äh, mit dem vegetarischen ähm, Koala und diskutiert, <lacht> was man denn am besten machen sollte. <lacht> <Correct>. <lacht> okay. Noch ein Punkt, den ich zum Schluss äh, mit dir ansprechen möchte, ist das Thema Preise. Ähm, es wird häufig damit argumentiert, dass Bioprodukte die Preise für die Mahlzeiten zu weit nach oben treiben. Und ähm, Einige Beispiele haben aber schon gezeigt, dass eine kostenverträgliche Umstellung schon klappen könnte, wenn man gleichzeitig auch noch andere Bedingungen ändert. Also wenn man beispielsweise saisonal einkauft, weniger Fleisch verwendet und auch die Lebensmittelabfälle reduziert. Und damit kann man dann auf der einen Seite Kosten einsparen, die man dann wieder in Bioprodukte investieren kann. Und da gibt es auch schon ein paar Beispiele aus der Praxis, beispielsweise Bremen hatte ich vorhin genannt, wo das wirklich sehr erfolgreich war, wo das erst gefördert worden ist in, in wenigen, ich meine, es waren Kitas, diese nachhaltige Ernährung und gesunde Ernährung und das war dann so ein gutes Praxisbeispiel, dass sich das wirklich in Bremen auch durchgesetzt hat.
0: Im Kosten ist immer wieder ein sogenanntes Totschlagargument auf meiner Seite. Aber es ist nur natürlich so, dass nachhaltige Lebensmittel und Praktiken können anfangs auf jeden Fall teurer sein. Ich meine, das Beispiel, was du gerade mit Bremen brachtest, ich weiß nicht, vor drei Jahren hat sich, glaube ich, die Kantine von VW eine. Die haben, glaube ich, auf ihrem ganzen weißes Gelände da in Wolfsburg über 50. Aber sie hatten sich dafür entschieden, zu sagen, zu sagen, wir machen das hier mal anders, wir machen eine Kantine mal heute vegetarisch, ähm, ähm, ist dann auch umgesetzt worden. Ähm, da hat dann man wegen unser Ex-Bundeskanzler Schröder gesagt, was macht ihr hier? Äh, die Currywurst ähm, vegetarisch äh, geht vielleicht, aber sie werfen mit Fleisch wirklich der Energieriegel des Arbeiters, so war es sein Wort. Aber es wurde dann umgesetzt, mittlerweile würden beide Varianten angeboten und warum das auch nicht? Das ist natürlich dann auch eine Sache, dass man die Mitarbeiter, was wir eben hatten, wie kriege ich es hin, äh, sie mitzunehmen, bietet vielleicht erst erst mal beide Varianten an und dann können die Mitarbeiter auch entscheiden, wie schmeckt mir denn die vegetarische Currywurst als Beispiel. Also, Aber man kann natürlich äh, Kosten auch dadurch reduzieren, dass man sagt, ich mache vielleicht äh, die Fleischportion etwas kleiner oder ich biete auch nur noch an drei Tagen eine Fleischportion an. Das geht natürlich ohne weiteres.
1: Mhm, super. Gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, hast du noch irgendwelche weiteren Tipps an die Hörer und Hörerinnen?
0: Ja, ich meine, vielleicht, lass mich kurz überlegen, was ich noch auf jeden Fall mit bringen würde, ist, wenn ich schon die Mitarbeiter äh, mir mit ins Boot hole, dann sollte auch eine Kommunikation und Transparenz da sein. Meinetwegen, wenn wir darüber auch gesprochen haben, wie am Anfang des Podcasts, äh, wie sieht's aus mit Lebensmittelverschwendung und Food Waste, ähm, dann kann man ja auch mal darüber berichten, dass man den Speiseplan geändert hat und sagt, wir haben es geschafft, äh, unseren Lebensmittelabfall von 15 Tonnen auf äh, 11 Tonnen oder 7 Tonnen zu reduzieren. Äh, und das ist ein Punkt, was natürlich dann auch Nachhaltigkeitsziel für das Gesamtunternehmen sind. Also diese Informationen sollten dann natürlich auf jeden Fall auch äh, mit den Mitarbeitern geteilt werden. Dann, was du gerade sagtest, von wegen Kosten. Ähm, man könnte da vielleicht auch mal gucken, wenn die Investition möglich ist, dass man sagt, äh, wie, lang, äh, wie alt sind unsere Küchengeräte, unsere Gargeräte, mit denen wir arbeiten. Ähm, es gibt heute bedeutend, ähm, ja, besser arbeitende Maschinen, die weniger Energie verbrauchen. Man kann da sagen, ich kann über Nacht garen. Also es gibt hier Möglichkeiten für den Küchenchef, auch dann eben Speisen zuzubereiten, die auch nicht mehr den hohen Energiewert benötigen, wie es eben vorher gewesen ist, wo ich eben Strom, Gas auf jeden Fall auch reduzieren kann. Und das würde ich auf jeden Fall mit den Mitarbeitern teilen. Und dann... Wenn ich schon regional beziehe, wie wir es am Anfang auch gesagt haben, ja, dann, dann hole ich mir doch mal den Bauern mal in die Kantine und ähm, der kann auch vielleicht mal Fragen beantworten und kann dann auch mal zeigen, das ist unser nachhaltiger Produzent für unsere Kartoffeln, die wir haben. Und wenn wir den Mitarbeitern ein Bild vermitteln oder sogar einen Menschen gegenüberstellen, wo sie wissen, aha, das sind die Hersteller unserer Gemüse oder unserer äh, Kartoffelprodukte, ist das immer was Besseres, als wenn das anonym bleibt.
1: Ja, ja, ein wichtiges Thema, das du noch angesprochen hast, Energieverbrauch in der Küche. Definitiv auch ein großes Thema und natürlich auch ergänzend noch das Thema Verpackungen. Ja. Also, geradezu, wir haben es ja erlebt, äh, zu, zu äh, Pandemiezeiten, Coronazeiten, äh, die ganzen To-Go-Gerichte, was man ja jetzt auch meistens ist bei der ähm, Kantine oder Mensa auch noch ein Kiosk mit eingerichtet, wo man sich schnell mal Getränke holen kann oder kleine Speisen. Wie sind die verpackt? Ähm, da auch beispielsweise auf Mehrweg zu setzen, aus auf äh, plastikfreie Verpackungen, ähm, ja, sicherlich auch ein wichtiges Thema.
0: Absolut. Ich meine, wenn du das ansprichst, ähm, gerade als dann auch Corona war, ähm, war das natürlich äh, ein großer Punkt gewesen und da sind die Müllberge schon auch bei vielen Leuten, die dann im Homeoffice waren, äh, auch äh, nach oben gestiegen und ähm, die meisten Kantinen oder Mensen bieten heutzutage aber auch schon äh, Verpackungen an, äh, die man für einen Pfand bekommt und dann man wegen auch am nächsten Tag wieder auch mitbringen kann, wenn man sagt, okay, ich habe mein Essen heute so also gar nicht geschafft, ich nehme den Rest noch vielleicht gerne mit nach Hause, also die Möglichkeit besteht. Geht auch noch ohne weiteres. Und äh, was natürlich immer berücksichtigt werden muss, ähm, ist natürlich der hygienische Aspekt. Also es müssen dann schon wirklich geprüfte und gute Verpackungen sein, die dort eingesetzt werden.
1: Ja, super. Gut, nochmal zwei, drei wesentliche Punkte, um das ganze Bild zu ergänzen. Und äh, damit, lieber Thorsten, vielen Dank an dich, dass wir heute gemeinsam über das Thema Nachhaltigkeit in der öffentlichen Verpflegung gesprochen haben und hier einige Punkte. Es gibt auf jeden Fall ähm, wesentliche Treiber, die das Thema Nachhaltigkeit dort vorantreiben können. Wir haben jetzt auch mitgenommen, das Thema ist gefragt, wird immer mehr nachgefragt. Und ähm, da kann man sich auf jeden Fall voran ran machen und ähm, die Nachhaltigkeit bei sich vorantreiben. Und natürlich auch für die Hörer und Hörerinnen, die selber äh, Kunden und Kundinnen sind, auch ähm, einfach mal nachfragen und auch von sich aus das in die Gespräche mit einbringen und die Wünsche dazu äußern.
0: Gerne bin ich vollkommen bei dir. Ich vielleicht noch als abschließende Seite von meiner Seite. Es sollte auch hier keine kurzfristige Denkweise da sein. Also sowohl vom Unternehmen als auch von den ja, Leuten, die essen gehen, ähm, die können dazu neigen, man wegen auf der einen Seite kurzfristige Gewinnziele zu sehen. Und äh, Nachhaltigkeit ist für mich eigentlich immer ein Punkt, ist eine langfristige Sache. Also Nachhaltigkeitsziele äh, ist ein Schritt äh, ich sagte da immer so als Beispiel, wir haben uns jetzt in die Richtung der richtigen Sterne ausgerichtet, aber wir sind mit unserer Rakete längst noch nicht dort angekommen. Aber wir haben die Richtung erkannt und wir müssen jetzt einfach in diese Richtung noch weiterfliegen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Mhm, absolut. Also es ist ein Dialog. Das ja. ist keine Frage. Genau. Ich sehe schon, wir müssen uns nochmal austauschen. <lacht> Sekt. Es gibt noch weiter Gesprächsbedarf. Okay, alles klar. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Thorsten. und Gerne. Ähm, Genau, bis äh, vielleicht zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge.
1: Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Auf meiner Internetseite www.jasminhorn.com findest du viele Informationen und Angebote zu Nachhaltigkeit in Unternehmen. Schau gerne mal vorbei. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit.